0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estoy con la voz un poquito tomada, pero la mitad de la biblioteca dice que tengo una voz sensual. Este, <risa> y la otra mitad de la biblioteca dice que hablo ridículo. Señora Luciana Vázquez, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Qué lindo el invierno. Más allá del, del frío y de las enfermedades... Me encanta. Y de la muerte, de la desolación. <risa> no, me encanta el frío, me gusta mucho el frío. Pero
0: eso ya lo dijo Borges, el frío es civilización. Es
1: civilización, tal cual. Sí,
0: él sentía la civilización cuando se afeitaba, ¿no? que eso ya le parecía un gesto civilizatorio, y cuando hacía frío, porque los países... Este... Fríos son países civilizados, obviamente, ¿no?
1: Sí, han tenido que trabajar mucho para
0: superar eh, la, la las dificultad. condiciones
1: climáticas.
0: Claro, en cambio, los países este. Tropicales, caluros, <ríe> tropicales como el nuestro. Este había una, una amiga mía hace muchos años que decía que los brasileños tenían la filosofía todo coco, que era como que era que tiraban la, el brazo y les caía un coco claro. del, del, del árbol y no había que hacer demasiados esfuerzos. Bueno, y de ahí vamos a la ética protestante. <ríe> Un, un montón de. Todo
1: tiene que ver con todo. Todo
0: tiene que ver con todo, como, como siempre. Bueno, hoy no tenemos invitados, querida Luciana. Hemos decidido tomarnos una noche para nosotros solos, para conversar entre nosotros. Un año muy rico en entrevistas. Estuvimos acá en Resaltadores, que retoman la semana que viene. Tenemos algunas sorpresas súper, súper interesantes, pero ahí ha tocado el turno de conversar entre nosotros. Cada uno de nosotros le cuenta algo al otro y los dos juntos a todos nuestros oyentes. Bueno, vos sabés que yo tengo desde hace ya unos cuantos años un programa en Radio Ciudad que se llama Preferiría No Hacerlo, uh -huh. ¿no? Este, sabés que el, el origen de la, de la frase Preferiría No Hacerlo es la frase insigne de un personaje de Melville, ¿no conoces la historia uh -huh. de Bartleby, el escribidor? Bueno, eh, no sé, es un, desde que leí Bartleby, el escribidor, es una frase que me, me encanta porque este, es un parate, ¿no? Este, y cuando y con
1: mucha elegancia, ¿no?
0: Absoluta, absoluta. <risa> y increíblemente este, la, la traducción, o sea, el original en, en inglés es más sofisticado porque eh, todo el mundo piensa que es I'd rather not o algo así, pero uh -huh. es I would prefer not to. ¿No? ¿Qué es?
1: Prefiero no hacer Claro, claro. Es, es, hay una cosa, es claro. más activo sí, 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 todavía
0: sí. el parate, ¿no? Claro. Este, hay una, una elección. Este, y eso es lo que me, Es un
1: no positivo.
0: Un no positivo, un no activo. <risa> un
1: no activo.
0: Un no activo, absolutamente. Igual bueno, eso me gustaba para el programa de radio de de Real Ciudad, un poco presuntuosamente, pero la idea era. Sobre todo porque el programa empieza en 2013. Este, en medio de la grieta del kirchnerismo yo peleándome todo el día con kirchneristas en, en twitter y
1: no ha cambiado eso más o menos sí,
0: sí, estoy un más sí. este sí, pero era un, era un momento en que la política te comía el hígado uh -huh. totalmente entonces este me gustaba la idea de decir a la noche preferiría no hacerlo entonces a la noche nunca hablé de política prácticamente uh -huh. en cinco o seis años que tiene el programa siempre me dediqué a a cualquier cosa este, que no sea eso, ¿no? O sea, es algo
1: difícil porque es un programa diario. Es, decir, es un programa
0: de lunes, de lunes a jueves, a jueves. Sí, que está bastante eh, segmentado. Cada uno de los días hay un día dedicado al cine, otro día que jugamos, hay hay de todo, digamos. Y ha cambiado un poquito a lo largo de los años, pero la idea un poco era que, que la agenda, la agenda cotidiana no no iba, digamos, ¿no? Entonces, este la, la única regla que, que había era que si se moría García Márquez, de lo único que no se podía hablar era de García Márquez, digamos, ¿no? Porque era, este, preferiría no hacerlo, ¿no? Claro. Este, una, una declaración de, de principios. Bueno, contémosle un poco a la gente de la novela de Herman Melville. Pues vos sabés que Melville fue el, el autor de uno de mis libros favoritos, que es Moby Dick, ¿no? Este, la, la historia famosa del ballenero, del. La búsqueda de la, de la ballena blanca. Eh, y después escribió, una no, escribió varias cosas, por supuesto, pero escribió una novela corta que se llama Bartleby, el escribidor, el escribiente, también, depende cómo lo. The Scriber, ¿no? depende cómo lo traduzcas. Una historia de Wall Street. Este, y bueno, cuenta la historia de eh, un, una persona que tiene una, una oficina en Wall Street y que cuenta que de repente tiene, tiene varios copistas que trabajan de copiar, digamos, y que de repente empieza a trabajar uno que se llama Bartleby, ¿no? Uh -huh. este, y eh, lo ponen junto a una ventana, el tipo cumple con todas sus obligaciones, este, en un momento el, el protagonista, de la, el, el narrador del cuento, le dice que, por favor, si pudieran examinar juntos un documento, ¿no? Entonces Bartleby lo mira y le dice preferiría no hacerlo, ¿no? Y no lo hace, ¿no? Entonces a partir de entonces cada nuevo requerimiento le contesta preferiría no hacerlo. Sus tareas las hace como siempre, ¿no? Este, y de repente eh, van pasando el tiempo y el narrador cuenta que se da cuenta que el tipo nunca se va de la oficina, que es como que se instaló ahí y que hace una vida cada vez más austera más este menos sociable menos gregaria y que a cada pequeña cosa que uno le pide que se aparte de su camino prefijado el tipo le dice preferiría no hacerlo llega un momento que lo quieren echar no lo pueden echar porque el tipo se niega con su tosudez extraordinaria preferiría
1: no hacerlo le dice también. preferiría
0: no hacerlo y cada cosa le contesta preferiría no hacerlo finalmente bueno eh, lo, lo detienen Lo detienen como vagabundo Lo encierran en, en la cárcel Y poco después de la última visita Que le hace el narrador de, del cuento De la Bart eh, Bartleby se deja morir de, de hambre este digo es, una, es un cuento muy extraño uh -huh. Este, con, con una infinidad de, de interpretaciones posibles.
1: Como un personaje que, que opta por la inmovilidad ¿no? existencial.
0: Absolutamente. Y, es, y ahí hay ahí como, un, como una cosa de resistencia a lo que se espera de una persona, llevada a un punto totalmente absurdo, no porque no es que él quiere hacer otra cosa, no que quiere hacer una cosa, quiere... La, la vida de, en la oficina de Wall Street le resulta rutinaria y aburrida y él quiere ser poeta. No, no quiere ser nada, pero simplemente se resiste a hacer lo que le van a ordenar, lo que van prefijando, digamos. Claro. ¿no? Este, entonces es, hay como una, una exaltación muy oblicua de la, de la personalidad, de la resistencia, de, de, de poner límites... Este, que me parece, no sé, me, me enamora, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. este Y bueno, se me convirtió en una especie de, de ídolo. ¿no? ¿A
1: qué edad leíste ese libro? No, lo ¿Sí? leí
0: bastante grande. Déjame hacer un par de cuentas. Te diría, eh, déjame... Eh, yo dos tipos de cuentas cuando me preguntan a una edad. Una son los mundiales. Si lo relaciono con algún mundial, digo... No o sea, te
1: banco más, mira. Esto, esto fue
0: Corea-Japón, entonces debe haber sido 2002... O sea, pero en este caso voy a utilizar el otro método cronológico, que no es el del carbono 14, sino el de los matrimonios. ¿no? Esto fue mi primer matrimonio. Okay. Eso quiere decir que fue en el siglo XX. Esto sí. que lo leí, pero ya era grande, digamos. Era grande. ¿no? Ya era una, una, un señor casado. Y, y me acuerdo además, en las circunstancias, eh, no me acuerdo nada más que esto. Estábamos en una quinta, con gente con la que no tenía súper confianza, eran amigos de mi mujer o novia en ese momento, probablemente novia, este, y nada, se hizo la tarde-noche, era como que no nos íbamos nunca. Había una biblioteca y de repente encontré que en la biblioteca estaba esta novelita, que era muy hay? chiquitita, y me senté en un sillón y la leí entera.
1: Apartado socialmente. Totalmente,
0: era un preferiría no hacerlo <risa> extraordinario.
1: Una identificación total.
0: Total, total, <risa> absolutamente. Este, y bueno, lo, lo leí, es una cosa que me quedó como, como caballito de batalla, digamos, ¿no? Este, y si bien no soy este. Don Don Quijote, este. Eh, varias veces en la vida dije preferiría no hacerlo de manera un poco este, menos rimbombante y tampoco tan suicida, digamos, ¿no? Este, lo, he, lo he llevado adelante. Ahora, a raíz de, de este. preferiría no hacerlo que que me enamoró cuando leí Bartleby el escribidor o Bartleby el, el escribiente, este, me empezaron a aparecer este, derivaciones, una de las cuales, después te voy a estar leyendo algunas partes, es un libro extraordinario de Enrique Vilamatas, uh -huh. el escritor español, que se llama Bartleby y compañía. Y lo que hace Vilamatas, no de sí mismo, es un personaje que inventa él, es este, contar... Si no me equivoco son como más de 80, casi 90 historias de escritores que él llama Bartlevis, que escribieron un libro y dejaron de escribir. Ah, mira vos. No escribieron nunca más.
1: Escritores reales.
0: Escritores reales, uh -huh. sí, sí. Y ya al principio nomás se arranca con Juan Rulfo,
1: Ajá.
0: que escribió Pedro Páramo claro. y el Llano en Llamas, y no escribió nunca más. Sí, sí, sí. sí. Y ahora te voy a leer la, la parte Dale. que corresponde a esto, porque es eh, muy fascinante... La, la historia de lo que decía Rulfo cuando le pedían que, que, que explicara por qué, si le había ido tan extraordinariamente bien con dos con libros que eran tan buenos, eh, le preguntaron y dijo: Es que se me murió el tío Celerino, que era el que me contaba las historias.
1: <risa> Genial.
0: Y cuenta Vilamatas: Su tío Celerino no era ningún invento, existió realmente. Era un borracho que se ganaba la vida confirmando niños.
1: De confirmación religiosa. Religiosa. Claro.
0: Rulfo le acompañaba muchas veces y escuchaba las fabulosas historias que éste le contaba sobre su vida, la mayoría inventadas. Los cuentos del Llano en Llamas, uno de los dos libros que escribió Rulfo, estuvieron a punto de titularse Los cuentos del tío Celerino. Rulfo dejó de escribir poco después de que éste muriera. La excusa del tío Celerino, dice Vilamatas a través de su personaje, por supuesto, es de las más originales que conozco de entre todas las que han creado los escritores del no para justificar su abandono de la literatura. Él lo llama escritores del no, sí. escritores que dejaron de escribir. Y dice que en Caracas, en 1974, dijo Rulfo en unas declaraciones, que ¿por qué no escribo? Pues porque se me murió el tío Celerino, que era el que me contaba las historias. Siempre andaba platicando conmigo, pero era muy mentiroso. Todo lo que me contaba eran puras mentiras, y entonces, naturalmente, lo que escribí eran puras mentiras. Algunas de las cosas que me platicó fueron sobre la miseria en la que había vivido, pero no era tan pobre el tío Celerino. Él, debido a que era un hombre respetable, según dijo el arzobispo de allá por su rumbo, fue nombrado para confirmar niños, de pueblo en pueblo, porque esas eran tierras peligrosas y los sacerdotes tenían miedo de ir por allí. Yo le acompañaba muchas veces al tío Celerino. A cada lugar donde llegábamos había que confirmar un niño y luego cobraba por confirmarlo». <risa> Toda esa historia no la he escrito, pero quizás algún día lo haga. Es interesante cómo nos fuimos ranchando de pueblo en pueblo, confirmando criaturas, dándoles la bendición de Dios y esas cosas. Y él además era ateo. Bueno, esa era la, la historia que cuenta eh, Vila Matas de Rulfo y su preferiría no hacerlo. Ahora en un ratito te voy a contar uno de los preferiría no hacerlo, más impresionantes de la historia De la literatura Que es la historia de eh, Rimbaud
1: Dale
2: Well it's a marvelous night For a moon dance With the stars up above In your eyes a bandable is night to make romance need the color of October skies. where well, the leaves on the trees are falling to the sounds of the breezes that blow, and I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low, and all the night's magic seems to win and hush and all the soft moonlight seems to shine in your blush well, can I just have one more moon dance with you my love Or can I just make some more romance with you my love well I want to I can't wait till the moment has come. And I know now the time is just right. It's straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true. To you. There and then I will make you my own. And every time. I touch you, you just tremble inside And I know how much you want me that You can't hide, can I just take one more moon
0: segunda temporada en Nacional. Bueno, te estaba contando Luciana de mi personaje favorito Bartleby, el autor de la frase, mi frase cabecera que es preferiría no hacerlo. Un poco yo creo que disfrazo mi, mi, mi vagancia con un, con un acto literario de resistencia, etcétera. O ¿no? de
1: caballero del siglo XIX. Car, carame,
0: le, 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 lo, lo barnizo con un romanticismo al hecho de que no quiero ir a ningún lado, que me quiero quedar en casa, que no quiero ir a reuniones, que no quiero trabajar. Bueno, le doy una pátina eh, decimonónica claro. con este personaje extraordinario de Henry Melville bueno te estaba contando también de Vila Matas que había escrito el libro Bartleby y compañía donde contaba la historia de los Bartleby la literatura del no los escritores que abandonaron la escritura y por supuesto uno tiene que recordar que Rimbaud escribió un libro a los 19 años y no escribió más
1: sí, Claro.
0: 19 años ¿no? y re revolucionó la poesía y ahí quedó. Eso fue Rimbaud. Adie es un breve texto. Esto es lo que estoy voy a leer ahora, es lo que dice Vila Mata. Adie es un breve texto de Rimbaud. Me, me da vergüenza decir Rimbaud, entonces voy a decir Rimbaud. Pronunciar demasiado, demasiado bien, no me sale y me hace quedar pedante. Bueno, Adie es un breve texto de Rimbaud, incluido en una temporada en el infierno, y en el que, en efecto, parece que el poeta se despide de la literatura. Y cita. El otoño ya, 19 años. El tipo escribe el otoño ya. Pero ¿por qué añorar un sol eterno si estamos comprometidos en el descubrimiento de la claridad divina, lejos de la gente que muere en las estaciones? 19 años no, escribiendo no, 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 eso. No, no, no. Es tremendo. Bueno, dice Vilamatas, un rimbo maduro, el otoño ya. Un rimbo maduro a los 19 años, se despide de la, para él, falsa ilusión del cristianismo, de las sucesivas etapas por las que hasta ese momento pasó su poesía, de sus tentativas iluministas, de su ambición inmensa, en definitiva. Y ante sus ojos se vislumbra un nuevo camino. He intentado inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevas lenguas. Creí adquirir poderes sobrenaturales, y ya veis, debo enterrar mi imaginación y mis recuerdos una hermosa gloria de artista y de narrador arrebatada.
1: Increíble.
0: Increíble, ¿eh? Increíble. Un chico, un chico. Dice Vilamatas, acaba con una frase que se ha hecho célebre, sin duda, una despedida en toda regla. Es preciso ser absolutamente moderno. Ni un solo cántico, mantener el paso ganado. Con todo, dice Vilamatas, yo prefiero, aunque no me lo haya enviado de REM, una despedida de la literatura más simple, mucha más sencilla que Sudadier. Se encuentra en el borrador de una temporada en el infierno y dice así. Ahora puedo decir que el arte es una tontería.
1: Ahora, lo, lo que pensaba, ¿no? Porque, ¿cómo decir que no algo? Sí. Vos sos bueno, inicialmente bueno, desde el arranque, desde el debut sos bueno, te consagran, sí. el, los lectores, el mercado editorial, no importa sí, sí. cuán desarrollado esté, te consagra cómo resistís la demanda de más.
0: Sí, sí. ¿no? Eh, tenés que tener la sensación de que hay algo radicalmente falso, ¿no? Claro. Para decir que no.
1: Sí, sí, sí. sí. Para
0: detener la, toda la maquinaria que se pone en movimiento en tu vida.
1: Sí, una distancia en relación a, esa, a la realidad que... Claro.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Ese, la
1: impostura.
0: Exacto, ¿no? Ese poder de detección de, de lo falso. ¿no? De la impostura, de, de, del y, rol.
1: Lo interesante sería saber qué hacen estos escritores cuando dejan la literatura con ese nivel de consagración. ¿Qué hacen de sus vidas? ¿no? Claro,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, es un fuego que no. Este, bueno, eh, en el libro de, de Vila Matas hay un montón de, de historias y, y a veces las historias son este increíblemente mediocres, claro. digamos, ¿no? Un tipo escribió un libro y siente que ya está. Y después no su, dedica su vida a, a naderías. Digamos, Pero siempre ¿no? el
1: libro o la poesía lo, siempre es significativo. Claro. Si son escritores que han escrito algo muy significativo, una vez... Sí. Y después la Y ingresen. Ya está, claro,
0: claro. ahí está. No, 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 sienten que lo, lo que tenían que hacer lo, lo hicieron y no es que tienen que volcar... Una, un volcán de, sí, sí. de actividad y de intelecto
1: y también pienso que eso es posible en otros momentos de, de la historia, sustraerse a la demanda del mercado, a la demanda del yo claro. ¿no? es, hoy en sí, día... hay, hay
0: épocas y, y épocas digamos, sí. ¿no? porque también uno dice rimbo 19 años y eran otros 19 años, otros ¿no? 19 años. Hoy, hoy 19 años es un nene que no conoce la vida sí, ¿no? sí, 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 y sí. por ahí a los 19 años en esa época era padre un
1: nene ¿no? que no conoce la vida y que tiene una relación con lo escrito a través de los dispositivos del celular claro. sí, o de sí, la sí, computadora sí. que le demanda casi esa participación, Sí, ¿no? sí,
0: y además un, un nivel de, de con el capitalismo desarrollado, por claro. supuesto, no estamos hablando de países donde un escritor puede aparecer y tener algún tipo de... Sí, 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 sí. Con un nivel de oferta hedonista este, infinita, sí, digamos, no con el cual es, es muchísimo más... Este, complicado ponerse límites y parar. Sí,
1: el posicionamiento existencial eh, está como muy determinado por ese contexto real, ¿no? Sí, el,
0: sí, sí. Por eso sí. Este, muchos veían en, en Bartleby como una especie de reacción al comienzo del capitalismo, claro. ¿no? Recordemos que es la primera mitad del siglo XIX, este, que las cosas empiezan a funcionar de una manera de producción de claro. cosas que se escapan a a, a tu escala humana, digamos, ¿no? Este, y que justamente la actitud de Bartleby es: no voy a hacer un engranaje claro. de este sistema, ¿no? todo lo
1: justo, pero no claro, me pidan más.
0: No me pidan más, exactamente. Y que eso termina siendo terriblemente disruptivo, claro. ¿no? Porque le, lo, lo que les termina haciendo es que les desarma toda la vida. En esa oficina de Wall Street les, les genera un quilombo.
1: Sí, una tuerca que espantoso. no funciona. una
0: tuerca que no funciona y es una tuerca que es necesaria, ¿no? Claro. Como todas las tuercas. Como tuer toda tuerca. Como toda tuerca, <risa> digamos, ¿no? Porque nosotros que nos sentimos este tuerca, este. <risa> pensamos eso. Este, pero digamos, hay, hay una, una, una reacción a un, a un momento. Muy, muy fuerte.
1: Pero está, está linda esta palabra que usaste al principio de una reacción oblicua. Sí. No hay nada demasiado, este, una enunciación rimbombante sobre esa resistencia. Es una, una sutileza de, de caballero este, alternativo, digamos, sí, sí. exquisito.
0: Hay una... Hay un, eh, Melville, el autor de Moby Dick, el autor de Bartleby, era muy amigo de Nathaniel Hawthorne. Uh -huh. El autor de La Letra Escarlata, sí, sí. que tiene un cuento que es muy parecido, y Vila Mata los relaciona en este libro, Ajá. que es Wakefield.
3: Ajá.
0: Wakefield es eh, la historia de una persona que un día se va de la casa sin decir nada. Como tanta gente que <ríe> abandona su, sí. su su familia. Se va a vivir a la cuadra de al lado.
1: Ah, sí, 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 sí totalmente.
0: Recluido. No, no participa de la vida, o sea, se corre un poquito. Lo dan por muerto. Creen que le pasó algo y que desapareció y que murió. Y él eh, mira a su mujer desde lejos, eh, alguna noche se mete en la casa, porque todavía tiene la llave. claro
1: Si balconea la vida que tenía.
0: Exactamente. Se corre un poquito y mira de afuera.
1: Pero no tanto, un poquito pero no es tanto. Es, digo, Hermoso. Es impresionante. Sí.
0: Este, y son dos escritores de primera mitad del siglo XIX, una sociedad todavía muy muy restringida, digamos toda la, la gran liberación no se va a producir hasta fines del siglo XIX, donde las personas empiezan a poder construir vidas fuertemente personales. De hecho, la otra gran novela, de, la, la gran novela de Hawthorne, la letra Escarlata, uh -huh. que es una cosa de sociedad puritana muy, muy terrible digamos no la, la, la que lleva la que porta sí, sí, sí. la letra escarlata es una adúltera no este que nunca se resiste está
1: marcada, sí.
0: que está marcada y se resiste durante todo el, el episodio a revelar de quién era ese hijo bastardo uh -huh. digamos no que también es un gesto de resistencia pero fíjate tanto en estos dos este, buenos señores del siglo XIX estos actos de resistencia Oblicuos, Oblicuos, ¿no? Muy, muy este, de, de, de no. de correrse de la situación central de sus vidas.
1: sin y, perder la elegancia. sin
0: perder la elegancia, este. y asumiendo la extrañeza del mundo, por decirlo de alguna manera. Y con mucho
1: pudor también, ¿no? Claro, no, no vamos a invadir no, el espacio de los socios.
0: Cero escandaloso.
1: Claro.
0: Por ahí Bartleby genera un escándalo, pero él si a él lo dejaran, él no, no hubiera claro. hecho ningún escándalo. Claro. Es simplemente que la sociedad no se puede no puede aceptar un tipo que no hace lo que claro. se le está indicando. Bueno, en el próximo bloque te voy a relacionar a mi amigo Bartleby con otro personaje de Melville. Que era mi favorito de Moby Dick Y no me di cuenta de la relación entre los dos Hasta el día de hoy Literalmente. Hasta ahora hasta... Eh, hasta hace dos horas cuando me puse a pensar En este programa Estamos en Resaltadores Estamos en AM870 Radio Nacional Hasta la una Resaltadores Resaltadores Con la conducción de Gustavo Noriega Muy bien, Luciana, te sigo hablando de mi amigo Germán Melville, el autor de Moby Dick, uno de mis libros favoritos, de Bartleby, el escribidor, que tiene su frase cabecera, preferiría no hacerlo, que la he convertido en emblema de mi vagancia y mi procrastinación. Eh, Melville nació en el 1819 y murió en el 91, eh, las cifras invertidas, pero bueno, ocupa el siglo XIX, por antonomasia, digamos, ¿no? Este, está ubicado en el centro del siglo XIX. Y en el centro del siglo XIX, en 1851, publicó una obra gigantesca que es Moby Dick, ¿no? Este, producto de sus experiencias habiendo viajado en, en balleneros, ¿no? En buques que, que cazaban ballenas. Y vos sabés que fue un, un desastre. El, el libro quedó muy mal. Eh, Melville, después de la publicación de... De Moby Dick, porque fue muy mal recibido, no lo leyó nadie, fue un desastre. A diferencia de su amigo Natal Hawthorne con La letra escarlata, que es uno de los primeros libros que se vendieron masivamente, no y uno de los primeros libros editados no cocidos.
1: ¿Por qué te gusta tanto Moby Dick?
0: Es muy fascinante, digamos, es eh, un mundo del cual no entiendo nada, uh -huh. está lleno de palabras de náuticas. Uh -huh que son absolutamente incomprensibles, sí, sí. y me da la sensación de estar viajando en otro planeta. Está escrito de una manera increíble y tiene una dimensión épica increíble, no esa idea de, del Capitán Ahab de tener que ir a cazar una ballena blanca que los, los vuelve locos, digamos, ¿no? que digamos toda tu vida está destinada a tu enemigo. no claro. Esas obsesiones que se convierten en... En, en tu vida misma, digamos. O ¿no? es
1: que hay una lectura entre filosófica y, y psicoanalítica de Movidic claro, en sí, relación sí. a este tema. Sí,
0: sí, de, me imagino debe haber un sí, millón. Sí, digamos, sí, ¿no? sí,
1: la, la idea de perseguir un ideal, perseguir el deseo, la circulación claro. del deseo, siempre inacible, pero que te pone el movimiento. Claro,
0: claro, es casi lacaniano, claro. ¿no? Digamos, es un motor, el, el, deseo del otro, digamos, que te empuja en una dirección y que es que la ballena claro. esa te de bola, digamos, ¿no?
1: Y hay una cosa muy linda de, de Moby Dick, que es Starbucks. La cadena que llevábamos, la cadena de, de café es el nombre del primer de ah, claro, uno de los sí, oficiales sí. del barco. Es Starbucks. Starbuck.
0: Bueno, hay un hay un capítulo, eh, hace mucho que no lo vuelvo a leer Moby Dick, pero hay un capítulo muy corto que casi lo sé de memoria. A ver. Porque es un capítulo que me vuelve loco. Que es sobre un personaje. O sea, él viene narrando, viene narrando, y se mete. De repente le dedica tres capítulos a la grasa de la ballena, al aceite, sí, sí. al esperma, ¿viste? Todas esas cosas de la ballena. Es como una especie de tratado de ballenología eh, <risa> tremendo. Digamos. hay que tener cierto espíritu para atravesarlo en el siglo XXI, sí, sí. Eh, Movidic, ¿no? Pero siempre da recompensa. Pero tiene el, el capítulo 23, que después descubrí que. Este, hay como una especie de culto del capítulo 23 que a mí me, me, me surgió independiente porque a mucha gente le, le pasa. ¿Cuál era el capítulo 23? El capítulo 23 está referido a un personaje que se llama Bulkington. Ah. Se lo dedica, es, un, es como su, en el capítulo dice, este es tu epitafio sí, sí. sin tumba, digamos. Sí, sí. Este, tu tumba sin epitafio, le dice a ese sí. capítulo. Y, y el capítulo se llama La costa a Sotavento. Ajá. Por supuesto hay que ir a buscar qué quiere decir yes. sotavento. Está sotavento y barlovento. Uh -huh. Sotavento es hacia donde te empuja el, el viento. viento ¿no? sí. Barlovento es de donde te aleja el viento. ¿no? Okay. Entonces, si vos tenés la costa a sotavento, que dice que el viento te está empujando Pasa hacia la costa. Hacia la costa. Uh -huh. Entonces, lo que dice básicamente Melville en este pequeño capítulo... Es que la costa es el enemigo del marinero. Claro. ¿No?
1: Deja de serlo cuando llega a la Exactamente, costa.
0: Exactamente, claro. ¿no? Entonces que Qué hay ese. que resistir.
1: Ajá.
0: Y él lo recuerda a Bunkington como, el, como un tipo que se resistía siempre claro. a volver a la costa. Cuando, cuando tenía la costa a Sotavento, él trataba de resistir y seguir siendo este marinero. ¿Qué era lo que decía este personaje? preferiría no hacerlo.
1: <risa> Buenísimo.
0: No me, hasta te juro que hasta el día de hoy yo he enamorado de las dos cosas, del mismo escritor, Claro. y no me había dado cuenta de que los dos eran grandes rebeldes. Claro. Tipos que dicen, preferiría no hacerlo. Te leo el capítulo Dale. entero porque es este, absolutamente maravilloso. La Costa Sotavento, capítulo 23 de Moby Dick. Varios capítulos atrás se habló de un tal Bulkington, un marinero alto recién desembarcado, a quien encontré en la posada de New Bedford. Cuando en aquella ateridora noche de invierno el Piquot metía su vengadora proa en las frías olas malignas, ¿a quien vi de pie en la caña sino a Wilkington? Con respetuosa simpatía y con temor miré a aquel hombre que, recién desembarcado en pleno invierno de un peligroso viaje de cuatro años, podía volver a lanzarse otra vez, con tal falta de sosiego para otra temporada de tormentas. La tierra. Esta, esta sucesión de frases me, me inflama en el pecho de, de, de pasión. La tierra parecía abrazarle los pies. Las cosas más maravillosas son siempre las inexpresables. Las memorias profundas no dan lugar a epitafios. Así, este capítulo de seis pulgadas es la tumba sin, sin lápida de Wilkington. He de decir solo que su suerte. Era como la de un barco agitado por las tormentas, que avanza miserablemente a lo largo de la costa a Sotavento. El puerto le daría socorro de buena gana, el puerto es compasivo. En el puerto hay seguridad, consuelo, hogar encendido, cena, mantas calientes, amigos, todo lo que es benigno para nuestra condición mortal. Pero en esa galerna, el puerto y la tierra son el más terrible peligro para el barco. Debe rehuir toda hospitalidad. Un toque de la tierra, aunque solo arañara la quilla, le haría estremecerse entero. Con toda su energía hace fuerza de velas para alejarse de tierra. Al hacerlo, lucha con los mismos vientos que querrían impulsarlo hacia el puerto y vuelve a buscar todo el desamparo del mar sacudido, precipitándose perdidamente al peligro por ansia de refugio, con su único amigo como su más cruel enemigo. Lo sabes ahora, Wolkington ¿Te parece ver destellos de esta verdad mortalmente intolerable? Que todo profundo y grave pensar no es sino el esfuerzo intrépido del alma para mantener la abierta independencia de su mar, mientras que los demás desatados vientos de cielo y tierra conspiran para lanzarla a la traidora y esclavizadora orilla? Pero como solo, este, pero como solo en estar lejos de tierra reside la más alta verdad, sin orilla y sin fin, como Dios Así más vale perecer en ese aullar infinito que ser lanzado sin gloria a sotavento, aunque ello sea salvación. Pues entonces, oh, ¿quién se arrastraría cobardemente a tierra como un gusano? ¡Terrores de lo terrible! ¿Es tan vana toda esta agonía? ¡Ten ánimos, ten ánimos, oh Wilkington! ¡Mantente fieramente, semidios! ¡Yérguete entre el salpicar de tu hundimiento en el océano! ¡Sube derecho! ¡Salta! a tu apoteosis es espectacular. espectacular es espectacular me dice todo profundo y grave pensar no es sino el esfuerzo del alma para mantener la independencia de su mar
1: a fuerza de velas me aparte me gustó esa frase a fuerza de velas
0: pensar es alejarse de la orilla Ajá. es ir a lo al lugar de poca comodidad sí, es claro. a la zona de famosa zona de confort
1: qué capacidad para desplegar eh, una percepción, una sensación profunda en, en una historia, en un, en un personaje. ¿no? Impresionante. impresionante, es
0: impresionante. Se aplica a un sí, millón sí, de cosas sí, sí. y se supone que está hablando de un marinero sí, sí. indómito que lo único que puede hacer es subirse al mar y meterse adentro de las tormentas. Señores, Moby Dick, Herman Melville, Bunkington.
3: <risa>
0: Seguimos con Resaltadores. Muy bien, amigos, llegamos al cuarto y último bloque de Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional, hablando de libros con la señora Luciana Vázquez, que me va a contar algo ahora ella a mí, y a sí, ustedes también. te
1: voy a hablar de un autor y de un libro publicado recientemente, pero voy a empezar por una historia que tiene que ver con, con Truenos, Rayos y Toronto.
0: Truenos, rayos y rayos. qué lindo título para una novela
1: Sí. Sabes que era muy común, yo viví cuatro años en Toronto, Tenía mi hijo era muy chiquito y de manera muy disparatada me convertí en, en, en coach de fútbol, de soccer Perdón, claro, porque las pero madres si no sabes ni cómo nada, se pero las madres los y los padres de las ligas barriales sí. te dan un entrenamiento para este, ayudarlos a los chicos a hacer este, drillings, a hacer este, cómo se llama? prácticas sí, sí. y de ejercicios así de soccer y después en el partido estás presente, es como una actividad muy familiar, sí, es como ¿no? Un, bueno, entonces todos con camiseta. Que acompaña, ¿no? Una de las cosas más llamativas, nosotros vivíamos a media cuadra de la Ontario, en Beaches, que es un barrio muy lindo, y había unos parques preciosos donde se armaban todos estos partidos muy organizados, eh, dos o tres veces a la semana, era que cuando había tormenta no se jugaba. Ajá. Y me sorprendía mucho tanta previsión. Sí. Y después me fui enterando, de manera muy circunstancial, compro una revista Maclean de, de, de Toronto que tenía en su última página obituarios, relatos pero siempre eran obituarios muy muy bien escritos y muy interesantes Ajá. y leí el de alguien de un padre de familia que había sido que había fallecido porque un rayo le había caído ah mira Después leo en el diario, al poco tiempo, que una familia en el lago Muscoca estaba ahí, le cae un rayo y se mueren todos. O
0: sea que los rayos eran... Y
1: después descubrió leyendo, y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué, se ¿Por qué tanta, tanta previsión con las tormentas? ¿Es una cosa canadiense? No, efectivamente Toronto es un lugar donde hay muchas tormentas eléctricas.
0: Hay una concentración Hay una concentración
1: especial. De, de rayos importantísimas. Qué
0: impresionante.
1: Y un día leo en el diario una noticia actual del Toronto Star en, en Toronto de una, después de una tormenta, que habían encontrado a alguien muerto en uno de estos parques, que en Toronto son parques naturales, se llaman ravines, debajo de un árbol, que había sido dado por el le había caído un rayo y había muerto leyendo.
0: Qué genial. Un libro. Sí, sí.
1: Pero la crónica periodística no contaba qué libro era. Entonces, en ese momento... Grave yo, error. Grave error. Sí, ¿sí? Sí. Yo dije, acá hay una historia. No la seguí, pero dije, esta es la historia de saber qué libro claro. estaba leyendo. Bueno, la cuestión es que eh, a principio de año, hace ya unos meses, empecé a leer el, la nueva novela de Paul Oster, Sí, 4
0: 3, 4, 4, 3 2, 2, 1. 1. sí
1: Y tengo un gran dilema que ahora te voy a contar. La novela de Paul Oster tiene algo muy interesante que es... Eh, cuatro vidas distintas sí. del mismo personaje. Sí, sí. De cuatro Fairwell, posibilidades. Digamos, cuatro ¿no? posibilidades, ¿no? Sí. Como el destino en una pequeña decisión, en algo inesperado, completamente azaroso, menor, no necesariamente una gran tragedia, no necesariamente un cambio histórico importante, puede cambiar a una persona y ser completamente sí, otra, sí. ¿no? Eh, son, es la historia de un hijo, Archie Ferguson, su papá, su mamá, que son siempre los mismos, uh -huh. o sea, los mismos cuerpos, la misma carga genética, pero en distintas y las mismas profesiones. El, el padre tiene una casa de eh, muebles, de artefactos eléctricos, la madre es una fotógrafa, pero le van pasando en esas sí, sí. cuatro posibilidades cosas muy diferentes. Archie siempre es un, un chico inteligente que quiere ser escritor, pero más allá de eso, las posibilidades son muy vari muy, muy variadas. Y, todo, todo esta, toda esa, y toda esa hipótesis de cómo las vidas se pueden bifurcar, sí, sí. pero que al mismo tiempo vivimos una sola vida, entonces la bifurcación hacia, un, hacia uno de los senderos bloquea el sendero de la derecha, sí, sí, si claro. te fuiste por el sendero de la izquierda, sí. Tiene que ver con una historia real que vivió Poloster a los 14 años. Estaba en un summer camp, en un, uh, vacaciones de verano sí. con sus compañeros, y empieza una tormenta, entonces les, les dicen que se organizen en fila para ir a refugiarse a un cierto lugar, pero tenían que pasar por debajo de un cerco de, de, de cables, ¿no? De cables Ajá. de metal. Sí. Un compañero de él, un amigo de él, iba adelante, inmediatamente adelante, dos segundos adelante, va a cruzar y le da un rayo. Y lo mata. Y lo mata.
0: Ah, ahí está el germen de, de Pero Paul
1: no se da cuenta. Arrastra el cuerpo pensando que lo puede salvar. Chicos, se van a refugiar en un lugar. Y le tiene la lengua todo el tiempo para que no se la trague pensando que lo va a salvar. Sí. Y con el correr de las horas, porque dura un tiempo la tormenta, el cuerpo de su amigo se va poniendo azul. Claro. Y finalmente descubre que, que ya estaba muerto. Ya está muerto. Y Paul Foster reconoce que ese es el evento más importante de su vida. Claro. Y que en ese, en ese evento de a los 14 años de la adolescencia, ¿no? tan, vos decías de Rimbaud, no la, la sí. adolescencia que es tan permeable a, a la autenticidad de los sentimientos, no, no hay ninguna mediación social, se sí. vive con la piel, una...
0: eh, Volcán, sin sí. piel casi. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo eso, de alguna manera, es, con, le permite conceptualizar una hipótesis que está mucho en su literatura y que llega muy claramente en este libro de 800 páginas, que sí. es 4321, que lo publica después de 7 años de no estar publicando y a los 70 años. Y mi dilema es que no me gusta. ¿No?
0: No, a mí tampoco me gustó.
1: Es muy impresionante. Sí, sí. Yo no, eh, lo hemos hablado a esto, de no, no dejo libros por la mitad. Sí, sí. Leo aunque no me guste aunque digamos tengo como una especie de toque de, tengo que si lo empecé tengo que terminarlo sí. porque algo me voy a llevar y por primera vez me pasa con un libro sí. y con polo con poloster pero con un libro en general que me parece que eso que es tan vital y tan profundo esta hipótesis que es tan profunda de tenemos en, en, el, en el libro más cerca del final dice algo el tormento de estar vivo en un solo cuerpo era que en un determinado momento tenés que tomar un solo camino, aunque pudiste tomar otro, y así estar viajando hacia un lugar completamente diferente. Eh. O sea, la profundidad de esa idea, que es una idea... Yo alguna vez te dije que hay dos películas que me producen una depresión existencial, pero muy potente, no, no lánguida, sino a la vez que me permite reflexionar mucho, que es... Eh, el, por, el cartero llama dos veces sí. y La doble vida de Verónica de En algunas críticas se relaciona este libro con La doble vida de Verónica. Sí. No está la misma persona o tu doble sí, que sí. tiene otro, otro tipo de realidad completamente distinta y se convierte en otro ser. Es decir, una idea tan potente que ha dado cosas tan interesantes en 800 páginas Va perdiendo esa calidad. Y sí. no entiendo ¿Y bien por qué.
0: ¿Y hasta dónde llegaste?
1: No debo estar por la mitad del libro, pero sí. estoy por dejarlo. ¿eh? Yo lo
0: dejé a, a, ver, a la tercera parte. Pero
1: este es un libro dejado. Vos sabés que la gente que lo ha empezado, salvo los profesionales de la, de la literatura, sí, que sí. Se, se hasta ahora he encontrado, todo el mundo dice, no, lo empecé, pero ¿Todavía lo estoy leyendo? ¿Lo estoy, estoy viendo si no lo dejo? O sea, hay sí. algo que rechaza. Sí. El...
0: Tiene dos dificultades. Una, ah. que son cuatro vidas, digamos, contadas eh, cronológicamente, que son como muy parecidas, con lo cual te haces un quilombo tremendo.
1: Sí, porque parecidas y con enormes variaciones infinitesimales. Sí, sí. Pero son
0: los mismos nombres, los mismos, o sea, nombres. Digamos, sí. hay una cuestión. ¿Sabes a, a qué extremo he llegado yo? Es Me hice un cuadro Excel.
1: Claro. <risa> no. no. Pásamelo.
0: Tengo un cuadro Excel hasta donde yo llegué claro. con las cuatro vidas claro. en las columnas sí, 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 y los sí. capítulos en las filas.
1: Buenísimo. Entonces
0: iba notando en cada una de las celdas lo que iba pasando.
1: Son los resabios del INDEC. Eso. Pero,
0: pero llegó un momento, Primero yo, no, yo no, le empecé a leerlo sin saber de qué se trataba, claro. digamos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces,
0: Viste me llevó, estaba en la página 120 y digo, pero este no se había muerto, este no. Sí. Bueno, entonces empiezo a ver, digo, ah, pará, acá hay un mecanismo. Claro. Y sí, bueno, ah, ahora bueno, sí. cada, entonces están numerados dentro de cada capítulo y con subcapítulos, de cada una de sí, las sí, de sí, las sí. cuatro vidas, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, esto lo tengo que ordenar un poquito porque no me voy a acordar a qué corresponde cada cosa, ¿no? Acá el tío que se murió es este, el tío que se murió es el sí, otro, sí, el tío sí, que sí, lo sí, caga el sí. padre. Si la tía es que es este. se casa
1: que no se casa que lo deja. Sí, la claro, si ese, fue dice...
0: el, ese fue ese la primera este, señal <risa> amarilla era, pero si la tía <risa> se había casado
1: <risa> y, y se que... había ido a no sé dónde. <risa> se había ido a vivir a Los Ángeles.
3: No
0: podía ser Entonces me armé el cuadro de, de doble entrada <risa> sí. y una vez que lo armé eh, ya no pude seguir más. Claro, pero no, porque el libro perdió toda la magia de Claro, hay
1: una especie de efecto estructural muy, eh, muy buscado y demasiado consciente, pero falta la profundidad del abismo existencial de todo eso. Es que ¿no? yo creo
0: que... Eh, Por lo menos
1: me pasa eso, digo, no. Es Polóster, ¿no? Soy una atrevida. No, no, pero
0: está bien porque la verdad que son cuatro novelas, digamos, sí. que se relacionan en esta... Raíz en común y en la posibilidad de que cada una de ellas se convirtiera en la otra, en alguna bifurcación, sí, digamos, sí. De, los, de los eventos. Pero pensé que justamente eh, lo atractivo de la literatura está justamente en que a través de una historia vos puedas entender
3: claro.
0: el abismo,
3: claro, ¿no? Claro. Este,
0: las posibilidades de la increíble coyuntura que uno vive constantemente, sí, ¿no? Sí, uno sí, vive sí. en un océano de casualidades y vas empujado de casualidad en casualidad. Que te expongan eso a través de cuatro historias es como una grosería en sí, el fondo. Un poquito hay, burdo. Exactamente, hay sí. una falta de sutileza sí. en, el, en el operativo que arma Poloster en 4321, ¿no? Sí, sí, en sí. En poner por escrito, digamos, lo que la literatura te está diciendo todo el tiempo, digamos.
1: En, ¿no? el, en la novela también está esta historia de él como adolescente. Aparece también un compañero, Artie Federman, que muere por un rayo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, lo, lo mete ahí, pero. Digamos, Cualquiera de esas historias que yo conocía de Toronto, que leía en Toronto, tiene el mayor profundidad claro. que, que estas 800 páginas. Sí, sí. Eh, los amantes de Poloster nos van a tachar de la Pero,
0: lista. Yo creo que
1: eh, hay algo de. de, de no, no, ah, que
0: creo que le pasó a todo el mundo. Le pasó a todo el mundo. ¿no? A mí me parece sí. que sí, digamos. Es, es, digo, es un. Tiene una eh, hay un esfuerzo físico de leer, son más de 800, son como sí, 900 sí. páginas, casi 1000 páginas. Sí, sí. Tiene el libro, es un libro súper incómodo para cargar, para leer en el sillón. Entonces, hay un esfuerzo físico real, no sí, es sí, sí. un invento de uno o pereza particular, ¿no? Y cuando uno le ve el, el truco, digamos, lo que, lo que te está queriendo decir, sí, 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 te da sí. lo mismo como cuáles sean las cuatro historias. Si las cuatro historias no son extraordinarias, y por ahí me parece que no lo son, por lo menos hasta donde yo llegué, este me parece que no hay mucho más.
1: Sí, sí. Yo creo que hay algo de una narración que fluye con enorme velocidad pero que no tiene, le falta en esa, en esa, en ese fluir, algo de penetración, algo de inteligencia para revelarte el más allá de los hechos. Hay algo de eso. Porque yo soy una lectora enfocada, puedo leer. Sí, sí, no soy yo. realmente lo soy. Y dijo, qué, bárbaro que no lo pueda terminar. Claro. Me impresiona mucho eso. Sí,
0: sí, hay un fracaso, pero digo, más allá de, de de nuestras debilidades sí, como sí, lectores. Sí, Hay un fracaso de Polóster ahí, me parece. Y me parece que tiene el fracaso de explicitar lo que ya sabíamos.
1: Claro. ¿no? Sí, ya sabemos
0: que la vida es este, esta tómbola. Sí. ¿no? no hacía falta que armaras una estructura de 900 páginas con cuatro vidas alternativas que van cambiando. La verdad que no hacía falta. Te agradezco muchísimo el esfuerzo, Paul, espero <risa> supongo que igual habrás ganado bastante dinero con esto. Sí, pero...
1: sobre ingenio, ¿no? Ahí, ahí, sí,
0: a... sí, como una, una astucia que, que se le vuelve en contra, sí. no porque le quita todo todo engaño. De todas maneras, te prometo que te voy a mandar el, el, Excel, el Excel, porque lo, a ver si lo sigue. tengo, porque este, no yo creo que lo abandoné antes que, que vos y iba a revelar un secreto, pero bueno, alguien puede estar queriendo leer No, no esto. queremos spoilear. No queremos claro. spoilear nada, como si fueran una gran serie. Bueno, se nos acabó el tiempo queridos amigos, estuvimos charlando acá con Luciana Luciana, un placer como siempre Igualmente. conversar contigo, vamos a encontrarnos el próximo lunes a la noche madrugada del martes, cuando nos reencontremos acá en AM870 Radio Nacional para ser Resaltadores, un programa sobre libros chao